1: Hoy alcanzamos el programa número 375, es el vigésimo noveno capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Barça es el primer equipo clasificado para la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala y además consigue plaza. Para la próxima edición de la UEFA Futsal, tras derrotar en el segundo partido en la prórroga a Palma Futsal. En el otro lado del cuadro, Valdepeñas forzó el tercer encuentro tras imponerse los penaltis a Levante en otro encuentro no apto para cardíacos. Hablamos ya con el entrenador de los binateros, David Ramos. En la tertulia charlaremos de estos dos partidos de ayer y analizaremos lo que puede ocurrir el domingo en Valencia en el duelo decisivo en ese lado del cuadro. Lo haremos con la ayuda de Andreu Linares, la leyenda, y de David Rubio, nuestro compañero del diario Sport. <música> en Funtzaredos por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Francia para que el ex del Ilmetropol Gonzalo Galán nos cuente qué es lo que está pasando en la Liga Gala donde hay desbandada generalizada. Con Álvabá hablaremos de la actualidad del fútbol sala femenino. Lo haremos además con protagonista de lujo y contaremos cómo acabó la promoción de ascenso a primera división entre Burela y Elegido. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal come nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Copy.
2: Copa América
1: lo confirmó ha sido una semana de novedades potentes a nivel musical y vamos a escuchar algunas de ellas más allá del fútbol sala nos gustan mucho las bandas sonoras del deporte, acaba de comenzar la Copa América de Fútbol que ha elegido este tema tan popular, la gozadera, con esta nueva vuelta de tuerca como tema oficial del torneo de la Conmebol. Bueno, bueno, menudo par menudos partidos ayer, menuda jornada de infarto en el playoff de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En las semifinales, en los segundos partidos, el Barça se impuso a Palma. Hubo que ir a la prórroga, ganaba Palma 0-2, se puso ganando el Barça 4-2, lo empató Palma... Y en la prórroga ganó por 6 a 4, 6 a 4, la victoria del equipo azulgrana, que no solo conquista plazo en la final, sino que además gana billete para la Copa de Europa de la próxima temporada. En el otro lado del cuadro, Valdepeñas consiguió empatar el partido, empatar la eliminatoria en este caso, ganando el partido a levante. Empataba en el tiempo reglamentario 1-1, también en la prórroga, donde no se movió el marcador, y en los penaltis fallaba Arasa, 4-3 para Valdepeñas. Tercer partido domingo a las 9 para definir cuál será el otro finalista. Estamos en comunicación con el técnico eh, madrileño de Valdepeñas, con David Ramos. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas, ¿qué tal? Bueno, mister, lo primero enhorabuena, ¿no? Eh, era difícil, eh, había que forzar el tercer partido y Valdepeñas lo consiguió. Vais a tener la opción de jugar el partido por la final y por la plaza en Copa de Europa, que se dice pronto.
0: Pues sí, la verdad que está claro que tenemos delante a un gran rival y que... Y que, para poder, que nuestro objetivo, tal y como se haya puesto el, después del partido de Valencia el otro día, era querer llevar la eliminatoria de nuevo allí. Lo hemos conseguido ahora a descansar, a prepararse bien y a apurar nuestras opciones para ver si conseguimos batirles. Y como tú bien dices, ya no solamente colamos en la final, sino también... Para
1: la ¿Cómo tienes el parte de guerra? Porque no te digo el parte de lesionados porque casi casi lo vuestro es un parte de guerra, ¿no? Ayer caía Sergio, la expulsión de Kainan, eh, se volvió a, a doler del tobillo. Eh, Alex, ¿cómo están los chavales? David, ¿cuántos vas a tener disponibles para, para visitar Valencia el, el domingo?
0: Pues tú, me lo has dicho ya, eh, <risas> sumamos a Xavi y Cols, eh, ya pues nos quedan los ocho que están ahora mismo y a partir de ahí pues esperemos que tanto Rafa como José puedan aguantar bien sin ningún tipo de problema y que no tengamos ningún susto con el resto. Y en cualquier caso, pues son los que están, los que vengan del filial, pues a pelear nuestra opción y a confiar en nuestras posibilidades, a saber el tipo de partido que tenemos que hacer. y, y Ya te digo que irán muerta por ello.
1: Hmm. Una de las eh, bajas que vas a tener, y esta no es por lesiones, es la de Kainan. Eh, ¿Cómo viste la expulsión ayer? Porque esto, tú estabas muy cerquita de, de la jugada. ¿Cómo lo viste?
0: Me pillan en el otro lado. No la he visto bien en la tele todavía porque iba a ver el partido ahora esta tarde. Sí. Eh, a ver, yo en el campo, está claro que hay ahí un. Pues. Eh, están, se quedan ahí Rudi sí. y caen ahí ensartados un poco, pero yo que sé, son cosas de tensión de partidos. Yo llamo chao-chao sí. y yo creo que, vamos, para mí. Fue un castigo muy excesivo, en mi mm. opinión, más, más allá de que está algo claro, que ahora mismo es subjetiva, pues ser interesada porque es un jugador de nuestro equipo, pero vamos, yo soy partidario incluso de la situaciones, los árbitros tienen que dialogar más, al final, no sé, tienen que estar muy seguros para tomar una decisión así y bueno. No estoy para nada de acuerdo, nada. Sí.
1: Eh, Es verdad que luego son dos colegiados muy dialogantes. ¿Tú crees, David, que fue por intentar poner el listón, de decir que no se nos vaya la eliminatoria de las manos, que el partido va a ser caliente? Eh, porque es verdad, Cancho lo decía en la retransmisión de gol, ¿no? Que probablemente con una amarilla nadie hubiera protestado, ¿no?
0: Vamos a ver, yo creo que ellos están, esta pareja precisamente, está en un proceso de formación. Uh -huh. Y, joder, no querría pensar que que como que quieren ponerse medallas demasiado pronto yeah. al final creo que tienen que entender eh, lo que todo el mundo se está jugando y hay formas de manejar y calibrar creo, es mi opinión eh, sí. la, la tensión que se dan en partidos como estos y a partir de ahí creo que deberían haber otras fórmulas bajo mm -hmm. mi punto de vista, porque mm -hmm. también te digo es que simplemente no creo que fuera para tanto mm -hmm. eh, vamos, de hecho Rubí a los 5 sí. segundos estaba levantado mm
1: -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo está Kai? Eh, porque le vimos muy tocado las imágenes de la tele, me imagino que, que subiéndose por las paredes por no poder jugar el, el último partido, ¿no?
0: Está muy jodido, además es un chico muy profesional, muy implicado eh, y encima pues está claro que a estas alturas de competición eh, pues a todo el mundo le gusta jugar y, y es una pena que no, que no lo pueda disfrutar. También supongo que en cualquier caso, dentro de un orden, pues también es... ...a la autocrítica... ...con respecto uh -huh. a sí mismo... ...se comerá la cabeza... ...porque a lo mejor pues... ...está claro que también es verdad que... ...que a lo mejor el choque sí que se produjo... Uh -huh. ...dentro de un orden... ...entonces pues también se calentará y dirá... ¿en qué, ...¿por qué me tienes el charco? ...vamos...
1: Eh, de lo que es el partido, David, ¿os levantáis de eso? ¿Aguantáis dos minutos en inferioridad? Que era importante, porque si Levante se llega a poner por delante en el partido, pues eso hubiera marcado, ¿no? Más allá de la expulsión que ya marcó, porque te quedaste sin una pieza importantísima para, para tu equipo, eh, os levantasteis bien y luego tuvisteis que remontar en la, en la segunda parte, igualar el, el tanto de Levante. ¿Os tocó remar casi todo el partido a contracorriente?
0: Sí, sobre todo además, porque está claro que Levante es un equipo muy rocoso, muy bien armado, y luego, por otro lado, que también te castiga mucho ante el error, entonces, eh, y encima pues íbamos perdiendo miembros con la, con la molestias de Sergio, el, la recaída de Alex y tal, el calor que hacía en el pabellón, sí. eh, la intensidad, al final el partido estaba claro que, que, sobre todo que tenemos que intentar también, ya que no se nos muy largo en cuanto a físico, uh -huh que cuando estuviésemos en pieza estuviésemos en condiciones óptimas de poder competir cada situación que surgiera y luego esperar y aprovechar nuestro momento, eh, creo que la segunda parte del equipo mereció mucho más pero pero bueno, también es verdad que antes tenemos un equipo ya te digo que es muy rocoso, muy duro y bueno al final por lo menos conseguimos el empate y al final del partido nosotros, encima aparte de que teníamos las cinco faltas a favor no consideramos la opción del portero jugador porque tenemos hmm. gente también que lo suele hacer tocada o fuera y, y, y preferimos jugar otra parte, también estamos muy tocados físicamente, muy cansados, y bueno, igual de caso pues confiamos también en él, en corre en la portería y nos salió otra vez bien y, y bueno, ahora tenemos una oportunidad de como decía al principio del, del domingo y, y vamos a pelear la conciencia estemos los que estemos.
1: Hmm. Decía Diego Ríos en uno de los tiempos muertos, que yo sigo diciendo que es un lujo tremendo que, que podamos escuchar los tiempos muertos, es verdad que a veces eh, no sé si hay gente que piensa, David, que pasáis un examen, ¿no? Porque os estemos escuchando. ¿Tú lo tienes en la cabeza eso? ¿Que, que cuando les estás dando indicaciones llevas el micro puesto? ¿O, o en el fragor de la batalla ni, ni lo piensas?
0: Sinceramente, yo estoy concentrado en lo que estoy. Me da igual eh, si tengo que decir un taco, lo digo. Si mm. tengo que echar una bronca, lo he hecho. Si tengo que pasar una mano, la paso. Al final, eh, estamos para sacar partido al, al momento, ¿no? Para dar una imagen u otra, uh -huh. al final lo importante aquí es ganar. tu punto de
1: vista. ¿no? Pues eh, hay un momento, David, tú dices eso, me acuerdo que dices eso, ¿no? De chicos, los que estáis en pista, estad para, para competir, ¿no? Ya sé que son muchas las heridas, muchos los dolores, ¿no? Pero que estéis para, para competir. Y Diego eh, habla, no sé si para quitar presión expresión a los suyos, de la prórroga nos interesa, no pasa nada, ¿no? Se veían más enteros, ¿no? Eh, David, físicamente.
0: Ah, es que, claro, era un poco lo que estaba diciendo antes, al final hacía mucho calor, nosotros habíamos quedado mermados de gente y estaba claro que se nos podía hacer largo el partido y lo que intentaba también hacer ver a la gente que más allá de los minutos que estuviesen en pista tenían que ser, no, no, no cuantificados, sino tenían que ser cualificados y de calidad y que teníamos que estar preparados, como decía antes, para cualquier situación que surgiera, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Eh, de hecho, un par de situaciones donde al final también está ahí el salto de calidad y el saber competir en estos momentos, donde... Eh, por un lado creo que se nos ha parecido la Virgen una situación con Catela y que luego también Rafa pues al final es el repliegue, mm. eh, pero claro, son cosas que tenemos que entender que a estos niveles hay que mejorar y es un poco también lo que vimos el otro día en Valencia, al final estamos peleando por ganar la Liga en España sí, sí. Es, eso te exige está a un nivel de casi excelencia, pura y dura, y, y tenemos que entender que no hay otra forma que estar plenamente concentrados, ser muy responsables en todas las decisiones que tomamos y no dejar nada al aire.
1: Cuando echas la vista atrás, eh, David, porque habéis pasado momentos duros esta, esta temporada, al final entráis octavos eh, peleándolo hasta el final, pero vosotros sois los subcampeones de la pasada edición, ¿no? Y estáis peleando por otra final que este año, además, eh, lleva premio. Eh. ¿Qué te parece, qué valoración haces eh, a punto de, de culminar eh, en una final con Copa de Europa o en una semifinal de esta temporada tan complicada por el COVID y por todo lo demás? ¿Qué valoración haces de, de tu Valdepeñas?
0: Vamos a ver, para nosotros está claro, bueno, yo soy muy autocrítico, crítico. Mío mío, está claro que fuera de casa llevamos prácticamente de octubre sin ganar un partido. Eh, es, algo que hemos, es algo que nos ha lastrado de cara a poder quedar mejor en la clasificación. Junto al mes de abril, después del último confinamiento que tuvimos. Nosotros, para nosotros ha sido, no es por poner excusas, a mí no me gusta además, es un, es un año muy duro en ese sentido, hemos tenido tres confinamientos, Chini y Sergio aparte también tuvieron también el otro de la selección, nos colocaron tuvieron cuatro, eh, era muy duro nuestra situación, luego recuperarte y volver a intentar entender que teníamos que competir a los dos días de salir de casa sin poder entrenar, y plantarte ganar un partido de primera división contra cualquier equipo de este año que, es, que era una locura y en el mes de abril pues los 15 días después que tuvimos que no que no rascábamos bola junto con todo lo que hemos pasado de visitantes pues es lo que nos ha aplicado a quitar de haber estado de una manera más holgada en la clasificación. Creo que al final el equipo ha conseguido lo que pretendía, que era estar con los grandes, teníamos una losa encima para un proyecto como el nuestro, yo sigo diciendo que nuestro proyecto es un proyecto dentro de un orden normal, no es un proyecto de los a nivel económico de los top de la competición, entonces se juntaba que teníamos la losa del, del año pasado y no podíamos hacer que eso se convirtiese en un peso y que... y claro, hemos, entre comillas lo hemos tenido que saber torear y creo mm. que que una vez que nos hemos metido en el playoff, yo sabía y se lo decía a los chicos, y ellos también creo que son conscientes de ello, que éramos que íbamos a ser un equipo muy duro, que iba a tener su opción, su chance, y, bueno, y y por fortuna para nosotros y por buen hacer, por supuesto, hemos conseguido eliminar el pozo, nos hemos metido en semifinales, ahora tenemos nuestra opción de, de pelear por entrar otra vez en una final, y eso también refuerza que lo que estamos haciendo va en buena línea y y que tenemos que seguir también en ese sentido eh, peleando de esta manera y, y entendiendo también que hay cosas que debemos mejorar, pero que es un poco la línea a seguir.
1: Mm, eh, me quedan dos por hacerte, David. Te voy a hablar no, no, de, de nombres propios, ¿vale? Eh, de gente que ha llegado al playoff, eh, tiesa, porque todo el mundo está tieso, pero espectacular, ¿no? En gran momento de forma. Como Nano, que le pegó una exhibición en la eliminatoria frente al Pozo. Como Catela, que yo creo que está siendo no vuestro baluarte con, con Prea eh, ahí arriba. Mateus también. Y Edu, ¿no? eh, jugadores que han llegado en un momento de forma brutal, amparados también por la experiencia de La Roca, de José o de, o de Rafa. no eh, Jugadores, eh, David, muy importantes en, en Viñalbal y Valdepeñas, que has sabido llevar a, a, al punto de ebullición ¿no? y que han llegado al playoff siendo importantísimos. Y, y yo creo que cualquier equipo de dentro y de fuera de España les, les querría para sus sus clubes, ¿no?
0: Vamos a ver. Eh... Bueno, Edu, yo no lo voy a descubrir ahora. Edu es, es un porterazo. Y, y Coro tiene la mala suerte que tiene a Edu delante, uh -huh. que también es otro portero que... que en el día a día se merece todos nuestros respetos. Es un gran profesional y es un gran compañero y un gran capitán. Y, y bueno, a mí me lo pone muy difícil, sinceramente. Luego, Nano, yo... A Nano le conocí con 19 años en Puerto Llano uh -huh. y él quizás es el es el jugador que mejor entiende mi forma de ver el fútbol, Sara. Uh -huh. eh, en ese sentido, ya no solamente por mí, sino por todos los compañeros que tuve en aquella época. Fue muy inteligente y supo absorber muy bien los conceptos, criterios, los valores que le transmitieron en ese momento los compañeros que tenía, que era gente de muchísima calidad, de muchísimo nivel. Y, y a partir de ahí, pues ahora mismo para nosotros es fundamental y, y, el, y el domingo va a ser clave su rendimiento si, si queremos ganar y pasar a la final. Eh, con respecto a Catela, Catela es magia pura, pero Catela tiene que dar el paso al frente también a nivel competitivo, tiene que entender que, que no todo eh, saca eh, frutos de su chistera, al final sí. también tiene que entender la Aquí hay que jugar también otro otro fútbol sala. y Antes he puesto un ejemplo de la jugada en la que casi
1: sí, nos sí. podíamos
0: ir a casa. Eh, no sé, me dicho Mateus también. Mateus es sí, un sí, jugador sí. que lleva tres años jugando a, a fútbol sala. Que sabíamos no que era una apuesta. Y bueno, está claro que a nivel de conceptos nos queda muchísimo trabajo con él a nivel táctico. Que defensivamente tiene que mejorar muchísimo. Pero sí que es verdad que arriba es un. Es una mole, tiene mucha fuerza, es muy duro, es complicado defender y, y para nosotros es una buena referencia. Y esperemos que, que sigan esta línea, incluso mejor, y, y pueda ser una, una pesadilla para levantar, en este caso. El domingo.
1: Y la última, la afición. Eh, David, habéis echado muchísimo. Ha habido equipo que, equipos que han echado de menos a la afición, todo el mundo ha echado de menos a la afición, pero. Probablemente vosotros los que más, ¿no? Porque por lo que significa, por, por, por cómo vibra los cimientos del Virgen de la Cabeza. Yo no estoy teniendo la suerte de, de ir en directo, estamos narrando en, en, desde el estudio, ¿no? Eh, pero Alba sí, Alba así que está allí y es capaz de transmitirnos lo que, lo que pasa en ese pabellón, ¿no? La magia de, de ese pabellón, cómo se empujan para conseguir los objetivos. Y estoy seguro, no sé cuántos van a poder viajar, pero viajarán los que se pueda, ¿no? Hasta, hasta Paterna para para ayudaros. ¿Qué significa esa afición del Virgen de la Caza? ¿Qué siente uno cuando ayer marca el golazo que marca Dani y, y eso se viene abajo?
0: Bueno, para nosotros es un lujo, es un privilegio tenerles es... O sea, eh, se te pone la piel de gallina solamente de rememorar situaciones eh, bueno, de hecho estoy un poco afónico y es porque sí, sí, ellos sí, sí, te obligan sí. a tener que ni gritando a medio metro nos entendemos a veces, es es una pasada es ¿eh? ya te digo que es, es es espectacular y hay que vivirlo como tú bien dices hay veces que, que parece que notas que el pabellón se va a caer y desde abajo todavía se siente mucho más es es guay y encima ya no ya no solamente para nosotros es en casa es que también es fuera de casa sí, sí. es que nos acompaña a todos lados la pena ahora mismo por ejemplo en el caso de este final, es que, pues y también por el tema del covid pues eh, no pueden venir muchos a... Sí a Valencia, pero estoy seguro que en una situación como esta pff, yo creo que habría una, una auténtica María desplazada, o sea, sería alucinante y, y bueno, en cualquier caso nosotros sabemos que están con nosotros, que que tenemos que estar a la altura de su ilusión y el domingo tenemos que morir en la pista para ver si da otra
1: alegría El premio es gigante, desde luego, lo, lo comentábamos ayer no que no solo es una final, que sería vuestra segunda final consecutiva, sino que os que conquistaríais ese premio que se os privó la, la pasada temporada no por la victoria del Barça en la, en la Copa de Europa, que es gigante Valdepeñas jugando la Copa de Europa de la próxima edición es casi mejor no pensar en eso y centrarse solo, no ponerse un poquito así las orejas de, de, de burro y, y, y taparse un poquito los ojos no y decir, bueno, mira vamos a centrarnos en el partido, eh, porque va bastante tenemos con intentar ganar a Levante como para pensar en lo que vendría en lo que vendría después así que a por todas David que ya sabes que lo disfrutamos mucho con tu con tu Valdepeñas que es una alegría para la Liga Nacional de Fútbol Sala para todos los que nos gusta este este deporte y que estoy seguro de que va a ser un, una tremenda batalla el domingo en en Paterna un abrazo muy grande bueno,
0: muchas gracias y... Y a disfrutar ahí a tope y que ganemos <risa> abrazo, Diego dirá otra cosa
1: <risa> David Ramos, Gracias, el técnico yo. de Viñalvalle y Valdepeñas eh, dejándonos sus sensaciones después del partidazo de ayer, el domingo, a las 9 eh, en gol y en paterna se decidirá el otro equipo finalista de la Liga sí. tertulia de Futsal De horro, Elvis Crespo y Ayan Sino se han unido con esta mezcla que se llama Napoleona. Es una canción explosiva y pegadiza que promete ser uno de los temazos latinos que marque este 2021. Bueno, tenemos en comunicación ya tres compañeros escuchándonos, eh, pues hay uno que yo creo que estará bastante contento, hay otro que yo creo que estará bastante tocado y luego está... Nuestra pequeña fuerza de la naturaleza alba da, que lo que está es tocada de la voz después de sobrevivir ayer en el Virgen de la Cabeza a un, no, a un nuevo partidazo de fútbol sala con los decibelios tronando eh, a toda pastilla. A ver, está por ahí en Palma de Mallorca quien estuviera allí Luis Ángel Tribes. Hola hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Está también por ahí David Rubio, nuestro compañero y amigo del diario Sport. Hola David. Muy buenas, ¿qué tal? Y también confirmamos la presencia de Alba da. A ver cómo estás de esa, de esa voz, Alba. Hola. Buenas tardes. No Aquí haciendo
4: un, un esfuerzo. ¿eh?
1: Gárgaras, gárgaras. Para llegar viva a Paterna el próximo domingo. Claro que sí, claro que sí. Después de las emociones vividas ayer en el en el Virgen de la Cabeza. Bueno, empezamos por la eliminatoria entre Palma y, y Barça. Eh, Tribe se vuelve a quedar Palma a las puertas de otra final.
3: Pues sí, 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 más de lo mismo como como ellos mismos decían ayer otra vez en como 2019 otra vez eh, sin perder un partido en tiempo reglamentario eso sí en prórroga y, y demás sí pero pero bueno que que, que el fútbol sala está siendo muy cruel con el Palma Futsal y eh, además este año era un año muy especial con todo lo que le ha pasado al equipo con con el fallecimiento de Miguel Jaume, la marcha sea de de, de, de su hombre de referencia de, 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 del presidente del que llevó adelante todo este proyecto esa incertidumbre, que no es tal porque ya han garantizado desde el club que, que la cosa va a seguir adelante este o, o no Miquel eh, José Tirado ya ha dicho que se va a seguir adelante, pero un poquito de incertidumbre saber qué va a pasar ahora porque, porque ya sabes que Miquel eh, se si había que, que hacer un fichaje pues él eh, ponía de, de, de su parte y, y demás y Realmente era el santo y seña del, de este Padma y el gran culpable de que de que haya crecido tanto el Padma y haya pasado por pues, ser de un club, como decían, hace un tiempo, Santi, sí. ¿no? un club simpático. que Estaba por ahí que de vez en cuando daba algún susto a ser una auténtica amenaza para los equipos grandes y la prueba de ello es que en temporada regular ha acabado segundo y peleándoles el liderato al pozo hasta el final. Y además con una noticia de te diría de última hora que es sí. que Thomas está siendo optado sí. ahora mismo por esa jugada que hubo en el primer partido de la eliminatoria con el Barça, esa entrada que acaba y, y de hace, y de hace no poder jugar más eh, en ese primer partido ni en el segundo, pues al final se ha confirmado que tiene tocados dos de los ligamentos de, del tobillo, de donde tuvo ese golpe. Y pues para evitar males mayores va a pasar por quirófano, dos meses de baja y para estar a tope ya de cara a la, a la próxima temporada. Así que precisamente buenas noticias no son no son para, para el Palma en este, en este día de hoy.
1: No sé, David, si sorprendido por la clasificación del Barça para la final, teniendo en cuenta todo. ¿no? Eh, ¿De dónde viene el Barça? Que el cuerpo técnico ya sabe que, que no va a seguir. Que hay muchos jugadores que también saben que no, que no van a seguir. Al final ha sido, como dice Trives, en dos prórrogas, pero el Barça está en la final y en Europa la próxima temporada.
5: Me con una pregunta y tengo mi mano levantada. ¿eh? Que levante la mano quien enterró al Barça después del primer partido contra Inter. <risa> claro. Yo la tengo levantada. ¿eh? Yo, la también, tengo levantada yo también.
1: ¿eh? Me decía Cancho, no, pasa el Barça yo. Cancho, si es que han perdido el factor cancha en este caso, ¿no? Sí. Dios, si Nunca mejor que... dicho. Claro, claro, digo, si es yo, que. Me,
5: yo, yo ayer cuando acabó el partido me, me fui a hablar un momento con Antonio, con Antonio Vadillo, sí. y le dije exactamente lo que ha dicho Trives. Le dije, ¿qué os falta? Porque, o sea, realmente uno ve el primer partido de Palma. ...y no entiende cómo Palma puede perder ese partido... ...si juegan 20 igual gana 16... Sí. Mm, ...ve la eliminatoria del año pasado... ...de los dos partidos por penaltis... ...en uno de ellos fue superior Palma... Mm, ...ve el partido de ayer 0-2... ...y el equipo no sé qué le pasa... ahí fue clave en la salida de la segunda parte... ...pero le falta algo... ...le falta un punto... ...no de juego, no de no de, no de defensa... Quizás sí de ...quizás sí de ataque... ...quizás sí de ataque... Pero no sé, le falta un punto porque si uno mira los tres últimos años de Palma parece mentira que no haya conseguido ganar un título, sinceramente. Y lo del equipo simpático, claro, al final el, el superdeport era simpático hasta que le ganaba el Barça y el Madrid. Decisio media Manacor, que era un equipo simpático, ha pasado a Palma, que es un equipo que se te adelanta 0-1 y puede quedar 0-1, porque para mí es el equipo que mejor defiende de, 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 de la, de, del fútbol español. Pues sí, el Barça sorprendido, pero yo querría destacar <coughs> Andreu Plaza, Miguel Andrés y los jugadores que se marchan. Claro. Eso es lo que quería, querría destacar. Andreu Plaza, el día que le comunican que se va, ese, a los dos días hay un partido en el Palau, y de hablar habla y hace unas declaraciones de, de chapó, de caballero, de señor. Ni un, ni un, ni un retrete, como se dice aquí, ni, 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 ni nada contra el club. Agradecimiento. Y eso sí, dice vamos a morir por ganar esta liga. Y lo están demostrando. La verdad es que lo están demostrando y mención especial para Ricardo que sabe que se marcha y está haciendo un playoff off brutal. Quindinha, sí, sí, sí. quizá de acierto no, pero en defensa se está vaciando. Todo Joselito, que tiene contrato y se va a ir cedido, eh, 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 sale a morir ayer cuando, cuando, cuando tiene cinco minutos para romper el partido en un momento muy complicado. O sea, yo creo que es clave el compromiso y ahí es clave el banquillo, el técnico y su segundo.
1: Es verdad que eh, Andreu lo dice públicamente y lo dice a nivel privado también, eh. lo, lo digo porque yo he tenido ocasión de hablar con él y, y es eh, las, las dos versiones son la misma, eh, que, que está agradecido, que quizá era el momento, que era el final de ciclo, a pesar de tener contrato y que eh, bueno, pues que va a dejárselo todo para que este Barça eh, gane la Liga. De momento ha conseguido meterle en Europa, que eso ya sabemos todos. Cosa que...
5: que no se encontró cuando llegó. Eso es. Recordemos, ¿eh? Eso es. él se encuentra un Barça fuera de Europa y va a dejar al Barça en Europa.
1: Y a nivel de patrocinios y a nivel de, 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 de pasta, es fundamental meter al equipo en Europa. solo hay que aquí recordar. que
5: pasta es sí. que es el Barça. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, para Palma haber estado en Europa habría sido pff, impresionante. Pero es que el Barça es una especie de obligación que sí. el fútbol está en Europa, el baloncesto está siempre en Europa por contrato, sí, sí. el balonmano es pues, tan dominador que está siempre en la Champions, el hockey siempre juega la Liga Europea. Y el fútbol salado, pues, pues no puede fallar porque a la hora, más que de patrocinio, de, de pedir fichajes en sí, esta sí. situación complicada económica, está en Europa es clave.
1: Sí, sí, le pasó a Movistar Inter hace dos años eh y se quedó muy, muy tocado porque sí que perdió parte de, de patrocinio.
5: Bueno, y le vuelve a pasar.
1: Sí, y y lo, le pasa y, al Pozo ahora. Y le, sí, desde luego a Inter le ha pasado y al Pozo le ha pasado también. Y ahora van a ser o Levante o Valdepeñas el que ocupe esa otra plaza europea que, fíjate, pues para cualquiera de los dos eh, es espectacular. Eh, ¿Cómo se queda la cosa en Palma, Trives Porque... Ya sabes que siempre hay voces que se levantan diciendo que quizá el ciclo de Vadillo ha terminado. ¿Qué se dice allí?
3: No, no, no. Allí hay, hay, hay plena confianza en, en Antonio Vadillo. Otra cosa es lo que pueda pensar él, porque tú sabes que, que Antonio Vadillo pues eh, eh, él a veces... Eh, él para él Palma es es casi casi ya su primera casa, te diría, incluso más que que, que su tierra. Pero bueno, eh, aquí hay plena confianza, además que eh, eso también que con con tirado pues funciona muy muy bien esa esa idiosincrasia te digo, aquí lo único la única duda que hay, que hay es saber qué va a pasar ahora, porque Miguel mmm, me lo era todo, como te he dicho antes, en eh, el tirado ya he dicho que va a seguir, pero sí que es verdad que ya se ha dejado de entrever en alguna otra rueda de prensa y yo me imagino que cuando tengamos eh, la típica comparecencia de valoración de lo que ha sido esta temporada, pues y habrá que preguntarle qué va a pasar ahora. La lógica no te dice que sí que haya, no un cambio de, de modelo, pero sí. sí algún tipo de, de cambio dentro de, del club. Eh, tiene una cantera que lo está haciendo realmente bien, que ha conseguido el ascenso esta temporada a segunda división y si sí te digo que hay una idea de empezar a, a, a aprovechar esa cantera y de sacar jugadores mm. que, que puedan dar rendimiento no te digo de inmediato pero sí ir haciendo un poquito de, de club no de, de que haya jugadores que salgan de la cantera y no tener que ir siempre que, que eso no se le va a negar a pose a, a tirado no tener que ir siempre fuera a buscar jugadores desconocidos que luego te acaban dando un rendimiento espectacular como, como Igor, que aquí en Palma se sí, detiene sí. como uno de los, de los fichajes importantes de, de esta temporada.
1: Es que hay mil ejemplos, además, de jugadores que no conocía a nadie y que han terminado fichando por otros equipos y que los ha descubierto José Tirado. Alba, no te he preguntado directamente por el partido de ayer, porque no lo vimos, porque estábamos haciendo el partido de, de Levante-Vallepeñas, pero sí que quiero preguntarte por, por cómo pones eh, eh, tu opinión final a esta temporada de Palma que se ha vuelto a quedar a las puertas.
4: Bueno, lo hablábamos en el, en el partido, en el primer partido que estuvimos ayer retransmitiendo... Lo hablábamos con los jugadores y, y lo decía David, no sé lo que le falta a Palma... Pues a, falta, a, ...a Palma yo creo, desde mi punto de vista y por lo que he podido hablar con, con los jugadores... ...cuerpo técnico es quizá a nivel mental, no físico, porque no le puedes casi exigir eh, más... De, ...después de la temporada que ha hecho, que ha sido una, una liga regular prácticamente impecable... ...pero creo que, que en las semis hay un factor psicológico muy importante que ayer, es cierto que no vimos el partido, pero por cómo acontecieron los actos, es que sí, que lucha, que está ahí, pero en el momento clave pues entran esos miedos que hace que un equipo campeón como es el Barça, que sabe gestionar muy bien esos tiempos, que se ha visto en muchas situaciones parecidas, pues sabe eh, exprimir a nivel mental esa fortaleza psicológica que en muchos casos es vital para, para partidos tan igualados o para eliminatorias tan igualadas. Yo, Palma, la verdad es que después de lo que ha hecho este año, más que los años anteriores, porque creo que este año ha sido el mejor a nivel de resultados, eh, me daría mucha pena que no se siguiese apostando como se está apostando. Aunque entiendo que, evidentemente, por todo lo que ha pasado esta temporada, que además justo nos tocó viajar a Palma la semana que pasó todo y, sí, y vivimos sí, sí. allí en primera persona eh, el homenaje a Miquel, que, que fue impresionante, pues bueno, entiendo que, que algo va a cambiar, pero ojalá que se siga apostando por el fútbol sala como hasta ahora, porque Palma le falta... Dar ese pasito, pero está muy cerca de darlo, por lo menos desde, desde mi punto de vista. Qué
1: difícil es ese último pasito, ¿no? Lo, lo comentaba antes David. Le ha pasado al Pozo Murcia durante claro. un montón de años, ¿eh? Qué difícil sí, es ese último
5: que, que, que ayer, para mí, personalmente, eh, en la segunda parte de Palma y el partido de ayer es clave eh, tomar Para mí es clave Tomás. El momento en el que el Barça sale en la segunda parte a, dispuesto a arrasar, a, Marta, a, a, a morir por, sí. por, por levantar ese 0-2... Quizá con Tomás habría sido un poco diferente, creo.
1: Sí, es el futsal ficción al que nos enfrentamos, ¿no? De qué hubiera pasado, ¿no? Nunca ya nunca se sabrá. ¿no? Yo lo
5: dije antes del partido, es muy importante que no esté Tomás.
1: Sí, hombre, es capitán, ¿no? Es un jugador importantísimo para su equipo, claro que sí. Trives, esto es como cuando eliminan a tu selección de la Eurocopa, esperemos que no nos pase a nosotros pronto, o eliminan a tu equipo de la Liga Nacional de Fútbol. ¿Con quién vas en este tramo final de la temporada? El Barça ya en la final, Levante, peñas, ¿con quién vas?
3: Pues mira, eh, solo por y está mal que lo diga yo porque es precisamente el que nos ha eliminado, sí. pero me ha gustado tanto ver jugar a, a algunos jugadores de, del Barça que si gana el Barça eh, voy con ellos, pero vamos que si gana el otro rival tampoco estaría mal porque habría un poquito de de cambiar un poquito, de que sí, no sean sí. los de siempre los que ganan las cosas, ¿sabes? Pero pero es que he disfrutado tanto, viendo a, a al Barça, viendo a Adidas, viendo a Tim que le tengo un cariño especial, y viendo a algunos jugadores del Barça, decir, jo, eh, lo que decía lo que decía el compañero, eh, ¿saben que se van a ir y se lo están dejando todo en el campo? Pues oye, si si consiguen cerrar ese ese pico, esa esa etapa eh, con un título, pues tampoco vas a decir que no, ¿sabes?
1: Bueno, pues nada, hermano, que seguiremos disfrutando del fútbol sala en Palma, ojalá que sí, como dice Alba, que la apuesta siga siendo la misma, y yo por mí, ¿no? Por por, por cercanía, por simpatía, porque le reconozco mucho su trabajo, espero que Vadillo también siga al frente de, del banquillo de, de Palma. Un abrazo grande, Trives. Un abrazo. Eh, está por ahí la leyenda del fútbol sala español, Andreu Linares. ¡Hola, Andreu! Chanti, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya de vuelta, ¿no? De Valdepeña, que tuviste ayer la fortuna de ser uno de los 1.200 privilegiados que vivió aquello en directo, ¿no?
6: Sí, 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 ya de vuelta ya en casa, allá en Toledo, ayer por la noche después de cenar, cenamos juntos, el Tete y yo, sí. y bien, espectacular, o sea, fue épico, Fue. me encanta ir a Valdepeñas, todos sabemos el ambiente que hay allí, y cómo fue el partido, con, con el nerviosismo que hubo hasta el final, con los penaltis, la prórroga, así que un partido ideal para poder disfrutarlo, como así dice.
1: Sí, sí, hablamos de camino, ¿verdad? Cuando ibas para allá eh, y dijimos, bueno, sí. pues, al final más o menos todo el mundo preveía que podía ser un partido así, ¿no? Muy muy ajustado eh, que al final se fue a la prórroga en la prórroga pasaron pocas cosas y luego los penaltis que otra vez, eh, ya son dos estándares de penaltis ganadas de Valle y Valdepeñas en apenas ocho, ocho días, eh, pero bueno es que ahí está, ¿no? El acierto, yo es que creo poco en, la, en el tema de la lotería, creo mucho en el trabajo, en la sangre fría, en los porteros, en el trabajo de los porteros, en Edu y en Coro en este caso, ¿no? En, en Fede que también y Raúl que también son dos, dos porterazos eh, bueno, y Viñalbal y Valdepeñas clasificado para el tercer partido, o mejor dicho eh, consigue forzar el tercer partido en, en paterna eh, no sé cómo viviste in situ el encuentro, más allá de que, de que ese pabellón vibra, Andreu, que, que, que tiemblan los cimientos como siempre nos cuenta Alba, del calor, ¿no? que creo que ayer también pasasteis algo de calor en el, en el pabellón eh, y de un partido en el que Valdepeñas vuelve a sobrevivir con un montón de accidentes, Andreu. La expulsión de Kainan, la lesión de Alex, la lesión de Sergio. Es que le pasa de todo a Valdepeñas y aún así ahí sigue, y ¿no? sí, sí,
6: muchos condicionantes en contra. También es cierto que tampoco me gusta lo mucho, pero la actuación arbitral, sí. creo que hay momentos puntuales donde, donde no, no... empiezan empiezan muy fuerte con esa expulsión que también entiendo que puede ser muy rigurosa. Luego, viendo las imágenes sí. en la tele, pues pues no sé. No sé si es para tanto, quizá un advertimiento o una tarjeta amarilla, creo que, que hubiese sido necesario. Pero bueno, los árbitros indicaban que iban a poner el listón muy alto, pero luego se dejó el partido por completo, sí. por un lado y por otro. ¿eh? Muchas protestas, los árbitros veía, veíamos que no manejaban el, el partido. Luego hay tres manos muy claras, luego una falta después de las manos que con cinco faltas, diez minutos y en la prórroga tampoco son capaces de pitar el diez metros. Bueno, muchos condicionantes en contra de Valdepeñas, sobre todo por las lesiones, también la expulsión de Kainan, se lesiona a Alex, se lesiona a Sergio, eh, José Ruiz y Rafa Rato pues llegan también un poquito entre algodones, físicamente se les ve que están, están cansados, el calor que hacía fue, fue tremendo, luego cuando, cuando salíamos los, los oídos te pitaban desde el ambientazo que hay en Valdepeñas, fue un partidazo, ¿no? Es verdad que también Levante también acusó un poquito al físico, también les vimos a los dos muy, muy pegados, pero el convencimiento, el creer, el, 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 el empuje de esa afición, al final te llevan volando y Hicieron un milagro, porque... Tuvieron ocasiones no muy claras, pero pero veías que no, que no eran capaces de meter el primer gol. Al final aparece ahí el de siempre Dani Santos para, para meterlo y, y luego la tana de los penaltis. Como bien dices, no no es una lotería, es un trabajo que se hace y que es un scouting que se, que se hace a los equipos, que se estudia a los porteros, donde se lanza el lanzador, donde los mete, donde los tira. Y bueno, creo que es justo esta victoria y que vayamos al tercero y que podamos disfrutar de un partido más. Así que enhorabuena a los dos equipos por el gran espectáculo que dieron y sobre todo porque disfrutamos muchísimo los que estuvimos presentes y los que lo pudieron ver por televisión en sí, gol. A mí
1: todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Quién quieres que gane ¿Quién crees que gane Y yo os lo juro por mi madre que es que me da igual que gane uno que gane otro. Lo que sí que entiendo es que, como dice Andreu, pues si ayer ganaba Vallepeña y si, si ganaba Palma pues eran tercer partido para las dos eliminatorias. Y yo creo que eso, a los que nos gusta este deporte, pues es una buena noticia. Evidentemente, ayer Levante hubiera preferido ganar. Y el Barça, claro que sí, no quería volver a que la Serie viajara a Palma, ¿no? pero yo, eh, que lo veo como un privilegiado eh, en, en la tele, que, que lo cuento en la tele, pues a mí me... me me gusta que haya tercer partido. Eso no quiere decir que ayer fuera con ninguno de los dos, aunque ya sabéis cómo es esto del narrador, ¿no? La, la maldición sí. del narrador es que te escriben unos para decirte que vas con el otro y te escriben los otros para decirte que vas con el uno, pero bueno, eso eso no tiene más remedio. Alba, eh, tú que lo viviste in situ otra vez en el Virgen de la Cabeza, como ese segundo partido ante el Pozo de hace una semana, muy parecido al final por, porque fue muy apretado, ¿no? Este fue 1-1, aquel fue 1-0, también en este caso con, con el de Kainan. Eh, ¿Cómo viste in situ una nueva proeza de Valdepeñas? Porque, lo estábamos hablando ahora con Andreu, ya no es solo la expulsión de Kainan y que que no van a tener a Kainan, sino que además se quedaron dos minutos con uno menos, nada más empezar el partido, y aguantaron en, en inferioridad.
4: Bueno, es que yo creo que Valdepeñas, y se lo preguntábamos ayer a, a Dani Santos cuando le damos el, el trofeo, juega mejor cuando va por detrás cuando se ve ante las adversidades porque no es es un equipo que se crece ante esa situación hay otros hay otros equipos que igual se ponen perdiendo o le expulsan al jugador al primer minuto de partido y se vienen abajo sobre todo pues teniendo en cuenta dónde estabas jugando, pero valdepeñas no es que se crece ante eso. Entonces, eh, yo creo que los equipos que juegan contra Valdepeñas tienen que pensarse muy bien todas estas situaciones, porque a ellos, si tú le marcas primero, si tú vas eh, o pasas alguna jugada como la de Kainan, pues ellos se van a venir arriba. Y, por supuesto, para mí es que salen a jugar cuando están en Valdepeñas con 1-0, sin duda. Sí. Porque no hay equipo que juegue en contra de, de o, oh, perdón, de Valdepeñas que no salga con miedo, que en determinados momentos no sientas esa presión, porque es imposible no sentirla, porque yo, que no voy con ninguno, que estoy allí simplemente comentando... Es que hasta a mí había ciertos momentos que decían: ¡Qué madre mía, qué locura! O sea, yo me veo jugando ahí en la pista y, y yo creo que es algo corriendo. Digo: Bueno, jugad vosotros, yo es que sí, esto es que no lo soporto. Y eso es algo que, que evidentemente, cuando va a una eliminatoria a Virgen de la Cabeza, yo llego allí y siempre digo: Hay tercer partido, porque esto salen con 1-0. Es
1: una ventaja brutal. Y les costó, les costó mucho empatarlo. Al final fue esa acción individual. Bueno, no, no, mentira, no fue una acción individual porque el pase de Juanan es una maravilla en la circulación de, de Dani Santos. La definición de Dani eh, es de, de muchísimos quilates y empató el partido y luego las tuvieron también en esos 20 segundos últimos locos totalmente de la prórroga que pudo caer para cualquier lado y al final se fue a, a los penaltis. David, desde el cómodo sillón del finalista, ¿cómo ves lo que está pasando en la otra eliminatoria entre Valdepeñas y Levante? Aunque me imagino que no pudiste ver el el partido de ayer, pero ¿cómo les ves a los dos o a quién no quieres en, en la final contra el Barça? Bueno, los estuvimos viendo, o sea que os, sí. eh,
5: lo, lo vimos. Antes de dar un inciso, a Andreu Linares, sí. un mit, porque hablamos de, de, de Javi Rodríguez, de Wilde, sí. Jordi Torres, y me gusta recordar siempre que él, su hermano, sí. eh, Tachiña, la, la gente que ya son mitos del Barça, del otro Barça, que sí. fueron los gérmenes que consiguieron porque. Fueron el, el, el inicio de, de, del Barça que luego, al cabo de cinco o seis años, es lo que es, a partir de 2009-2010. O sea, que me gustaría destacarlo que él es un mito del Barça, por mucho que no se le nombre como mito del Barça.
1: Bueno, Andreu, eso para ti,
5: ¿eh? <ríe> y ahora…
1: <ríe>
5: sí no. Lógica, Lógicamente,
6: siempre hay un principio de todo. Y claro. cuando yo llegué al Barça también me quiero acordar, como bien dices tú, David, de, de Marc Carmona, de Tachiña, de Nino, de Miguel, de Alberto… De Marc, eh, de, de, este, de, de 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 Miquel Armora. Entonces, todos pusimos nuestro granito. Nosotros cuando aterrizamos en el Barça era una sección no profesional. Y, sí, sí.
1: Yo te iba a decir que, que no es el que Barça que ser... todo el mundo ve ahora. Que, hay, claro. que ese Barça y, tuvo sus orígenes.
6: Y llevamos unas semifinales de Copa también. O sea que nosotros pusimos nuestro granito. Ahora, lógicamente, me alegro muchísimo que el Barça lo haya reconsiderado ya hace mucho tiempo y que sea una sección profesional. Y los equipos que están teniendo, pues, como culé, que lo sabéis que soy, pues me alegro muchísimo. Pero es verdad que siempre hay, hay un inicio y ese inicio también hay que acordarse de. Claro que sí.
1: Dicho eso, David.
5: Eh, yo quiero recordar una cosa, que es que... A ver, Valdepeñas, sí. el año pasado, estuvo clasificado seis meses para la <risa> Champions. Sí, meses sí, acordáis? Sí, sí, para la claro, Champions. Sí, sí. Y se desclasificó, o sea, no llegó ni a la final porque se desclasificó <ríe> es. el primer día que pasaron Barça y Pozo.
1: Eso es, eso es. es
5: que llegó a la final de la Liga, le peleó la final de la Liga a Inter en unas situaciones muy complicadas, pero es que ahora una temporada un poquito más normal en el sentido de que no sí. es un playoff express, también es una temporada complicada. Vuelven a estar ahí y si os acordáis, a dos meses, un mes antes de acabar la Liga regular, estaban muy fuera.
7: Totalmente. O sea,
5: eh, claro, o sea, tiene un mérito increíble el equipo este. Y luego el Levante, pues es un equipo con jugadores, si os fijáis, una rotación y alguno que sobra del Barça, que no ha querido el Barça por una serie de circunstancias, sí. con un grandísimo entrenador. Para mí es un duelo de dos grandísimos entrenadores. Eh, Diego y David son dos grandísimos entrenadores. Y hay un equipo que se va a llevar un premio que no esperaba, sinceramente. Porque sí, el, el Valdepeñas lo tuvo muy cerca, pero ves los equipos que hay, Barça, El Pozo, Inter, Palma, evidentemente... Y dices, es muy complicado, pues hay un equipo modesto, entre comillas, que va a tener un premio. que cuánto Yo creo que es la primera vez en la historia que un equipo tipo Valdepeña o Levante va a jugar la Champions. Yo no sí. lo recuerdo, sinceramente, porque antes iba uno solo, el campeón.
1: Sí, sí, sí. Y estaba mirando antes los números de Levante y es que Levante en 2011 estaba en segunda B. Eh, Andreu, hablabais de vuestro Barça, de los orígenes de vuestro Barça, eh, también la apuesta de Levante, importantísima, eh, eh, pero ya no solo económica, que evidentemente la pasta tiene, tiene mucha importancia, pero qué bien han hecho las cosas en ese club, ¿verdad?
6: Sí, muchísimo. Además, es que es un equipo que creo que, que se ha armado muy bien desde la dirección técnica, con Diego Ríos, creo que es imprescindible tener un grandísimo entrenador como es él, con tantos conocimientos, y luego una buena dirección de a ver elegir a los jugadores jugadores que como decía David a lo mejor en el Barça eran retales o o eran desechos pero que son jugadores muy válidos que, que vienen a reivindicarse y que tienen mucho fútbol sala todavía y quieren demostrar que son jugadores para estar en la élite muchos años sí. y y tiene mucho mérito lo de Palma lo de Valdepeñas eh, lo de Levante o sea que son, son equipos que emergen y que y que ya no es un Barça Pozoín sí. o sea es que ya es una liga entre muchísimos otros y que presupuestariamente pues, también invierten aciertan muy bien en, en, en los jugadores, en los proyectos en los entrenadores y al final todo ese, ese éxito tiene rendimiento
1: uh -huh. A ver Alba, ¿le da a Valdepeñas físicamente, de plantilla de fuerzas, yo creo que técnicamente ya hemos visto que sí, para ganar el tercer partido a, a Levante en Paterna? ¿Cómo veis ese tercer partido? empiezo por ti Alba
4: Hombre, dar, le va a dar porque Valdepeñas es un equipo que, aunque no le dé el físico, le da la cabeza. Y en estos partidos es mucho más importante la cabeza que, que las piernas. Así que yo creo que, evidentemente, sí le va a dar. Es cierto que, que todo puede pasar, porque lo vimos en Murcia, que allí, en el tercer partido, como llegaba Valdepeñas con la mitad del equipo lesionado, con sí. eh, todo el esfuerzo que habían hecho en el segundo partido, pues dices, bueno complicado, ¿no? En Murcia, en su casa, en el pozo que acaba de ser campeón de la Liga Regular, pues mira, llegas y los eliminas. Pues yo ante eso no no voy a dejar nunca fuera Valdepeñas de nada, de nada, porque me han demostrado que que es un equipo que hay que contar para todo. Va a ser un partido igualadísimo porque Levante está ante un hecho histórico, jugando en su casa tampoco creo que salga a pasear, entonces eh, yo creo que va a ser uno de los mejores partidos de la temporada que, que hemos visto.
1: Es a las 9 el domingo, no hay partido de la Eurocopa, o sea que no hay gente que tenga el corazón partido de a ver qué veo, que ayer jugaba Italia, por ejemplo, y hombre, hay gente que le gusta el fútbol sabe pero también le gusta la, la Eurocopa. No hay otro partido a la vez, porque el Barça-Palma es eliminatoria ya ha terminado, así que yo creo que el domingo a las nueve eh, va a estar mucha, mucha gente de, de esto. Eh, David, eh, ¿cómo ves ese tercer partido? ¿A quién ves favorito, teniendo en cuenta todas las, las circunstancias? ¿no? La, la condición de local de Levante, cómo llega de tocado Peñas, pero lo que dice Álvaro, ¿no? que nunca se les puede dar por muertos.
5: Bueno, y, y, si, y si miramos lo que pasó en el tercer partido del que ha hablaba ella, sí. eh, creo recordar en memoria que era 2-4, y cuando te das cuenta en la segunda, te van 5-4, y no se van del partido, ¿eh? O sea es impresionante. Entonces, yo hablaba, mira, antes de la antes de la, de la Final Four de la Champions de Balonmano que jugó, que ganó el Barça el fin de semana pasado en Colonia que estuve yo. Hablaba con Zindrich, que llevaba dos meses casi sin jugar, por problemas físicos un mes y medio, y me dijo físicamente, dice, es que estos partidos se juegan con el corazón. Más que con... O sea, se juegan con el corazón. Y en la final metió 4 de 4 en la primera parte y fue clave. O sea que realmente, 40 minutos son muy largos, 46 son más largos todavía sí. pero... Yo creo que si no gana Valdepeña, por físico no va a ser. Uh -huh. Yo creo que el, el, lo que hicieron en la segunda parte de Murcia te demuestra que, que, que por físico no va a ser. O sea, Aquel día, el Pozo en Murcia, como estaba el Palacio, te remontan 5-4 en muy pocos minutos y un equipo normal se va del partido, pero no, no. <ríe> Valdepeña no se va nunca de los partidos. Entonces, yo creo que más que el mejor partido, va a ser un partido super, super, super intenso y super Va a ser un partido que hay que ver. Quizás no sea espectacular, pero la intensidad del partido... Porque es que a la vez los dos equipos tienen mucho que perder, pero tampoco tienen nada que perder. O sea, es una situación... La presión de saberse finalistas, que Valdepeña ya lo ha sido, y la presión de saberse en Europa. Pero ninguno de los dos equipos estaban obligados ni a llegar, jugar a la final ni a estar en Europa. Por lo tanto, creo que va a ser un partido... Súper intenso. Mm. Y no, no me atrevo a dar un, un pronóstico. ¿no?
1: Eh, Andreu, tratando de sacar el corazón de la ecuación, ¿cómo ves ese tercer partido en, Val en Valencia el domingo?
6: Pues muy igualado, ¿eh? con opciones para los dos equipos. Yo le daría un, un poquito más, un tanto por ciento más a Valdepeñas, porque tiene esa experiencia ya de jugar finales, porque va a Murcia y con todo en contra sabe reponerse y gana el partido. Es un último partido. Levante quizá le puede pesar esa presión de, de, de jugar en casa y de ganar, me consta de que van a poner la pista azul, lo cual también sí. eso es un condicionante que iguala muchísimo más las cosas. No lo mismo jugar en la tarima en el parquet, que está acostumbrado a jugar Levantea, que ponga la pista azul. A eso iguala muchísimo las cosas. Eh, yo creo que, que Valdepeñas, vamos a ver qué bajas tiene lo que Cainán no va a estar. Veremos si Alex y si Sergio, Sergio pueden ayudar, sí. pero ayer Rafa Rato José Ruiz aportan muchísimo y dan refresco. Creo que con nueve jugadores de campo puedes afrontar perfectamente, a pesar de las bajas, un partido como este, ¿no? que lo consideramos tú es una final. Así que ve opciones a los dos equipos, pero quizás ve un poquito más a Valdepeñas, porque sabe o ya ha sabido manejarse en este tipo de situaciones y que no hay ninguna presión. Por lo tanto, un partido va a estar muy igualado y, y como siempre decimos, no, son tópicos, pero los, los mínimos detalles pueden marcar el partido, pero Quizá Valle Peñas tiene esa experiencia que Levante le puede pesar en ese momento puntual de querer ganar y en casa.
1: Sí, que van a ser 900 personas las que entren en en Paterna, eh, probablemente mínima presencia de aficionados de Valdepeñas, ayer había 34 del Levante en el Virgen de la Cabeza, por me imagino que andará por ahí se van a hacer notar, eso, estoy seguro de que, de que va a ser así, y nada, nosotros prometemos contarlo con toda la pasión y toda la energía del mundo en gol el, el domingo a las 9 a disfrutar de los Catela, a disfrutar de los Rafa Usín, a disfrutar de Mateus Prea que también vaya final de temporada está firmando de Nano, que tía, hasta me escribía Andreu diciendo, oye, el MVP tiene que ser Nano pero tú has visto cómo está manejando el partido arriba y, a, arriba y abajo, bueno pues, a disfrutar de todos, ¿no? de, de los porterazos como están Edu y Fede, eh, cuando tienen que salir Raúl y Coro, yo creo que el partido tiene todos los ingredientes, esperemos que no haya polémica arbitral esperemos que dentro de la alta tensión no haya pff, trifulcas ¿eh? entendiendo las altas pulsaciones y que podamos disfrutarlo todos y como dice David, mucho que ganar mucho mucho que ganar, porque es que a nadie va a exigirles nada y hombre sí y
6: Santi, sí, yo te diría una cosa. Sin menospreciar, por supuesto, a ningún árbitro y todos están en la élite por, por merecimiento propio, pero entiendo que hay partidos donde tienen que sí. estar los mejores. Están los mejores en la pista de un lado y otro en los equipos. Los árbitros tienen que estar los mejores o quizás los que tengan más experiencia en este tipo de
1: partidos. Estoy de acuerdo, porque ayer, por ejemplo, la pareja arbitral era muy jovencita: eh, Sarabia, Aguiluz y Navarro Rodríguez. Y bueno, pude que en algunas cosas les, les pasase factura. Va a ser un partido caliente y exige también árbitros con, con experiencia. Estoy de acuerdo. Chicos, muchísimas gracias por estar en la, en la Tertu, eh, David y Andreu. Y nada, nos, nos hablamos la semana que viene a ver qué es lo que pasa exactamente y cuál es la final eh, de estos playoffs espectaculares de la Liga Nacional de Fútbol. Un abrazo muy grande. Un abrazo, un placer. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Habla, eh, no te vayas muy lejos, que enseguida tenemos protagonista de lujo aquí en, en la primera división femenina de fútbol sala.
3: En Futsal Cope, futsaleros
0: por el mundo.
1: Vámonos de viaje, sobre todo a un país que nos tiene un poco preocupados últimamente, para conocer la situación real, porque hay muchos españoles que juegan en esta liga y queremos saber qué está pasando eh, verdaderamente con la liga francesa. Hola, directora sandín muy buenas. Muy
8: buenas, sí. Como dices, eh, nuestros eh, futsaleros van empezando a emprender ese camino de, de vuelta a casa para disfrutar de unas merecidas vacaciones después de toda la temporada. Y en el caso de nuestro protagonista de hoy, creo que casi le pillamos eh, en carretera volviendo eh, para España... Y después de unas últimas semanas en las que, como dices, en Francia ha habido eh, noticias que igual no nos han gustado tanto, con eh, jugadores que se van, con ese descenso del campeón de la esa segunda división por motivos administrativos, vamos a ver cómo está esa situación por Francia, de la mano de uno de los eh, veteranos y de uno de los que mejor conoce ese fútbol sala francés, como es Gonzalo Galán, el que ya es exjugador del Lille Metropol, Metropol. Gonzalo, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, ¿todo bien?
8: Aquí estamos por carretera De vuelta a España con la liga acabada y con ese título, por así decirlo, de subcampeones de, de la liga francesa
2: Sí, sí, ahora ya pues a una horita y media, un poquito menos de casa Hemos salido a las 4 de la mañana y después de las palizas ya, ya nos queda muy poquito, un poquito para poder llegar
8: ¿Cómo has vivido esta temporada en Francia, que desde la lejanía la hemos visto un poco eh, ruidosa, por así decirlo?
2: Ha sido una temporada dura, porque el hecho de no haber playoff, tener un equipo como, como Axel, con los jugadores que tenía, te hacía estar todos los partidos, o sea, no, no tenía margen de error, entonces... Todos los partidos tenías que estar siempre concentrado, y luego el tema COVID, que se han aplazado muchísimos partidos. En plan, nosotros llegamos a viajar a Toulouse, que eran mil kilómetros, y, y cuatro horas antes del partido suspenderse. O sea, una temporada muy dura por muchos factores, y, y luego pues, porque teníamos enfrente a, a un, quizás el mejor equipo que ha jugado en la Liga Francesa.
8: Además de lo que dices, eh, luchar contra el COVID por tener la competición lo más normal posible a pesar de las de las circunstancias, Acabéis esa esa liga y conocéis que el campeón va a descender a segunda división eh, por motivos administrativos, que tu club eh, esta temporada eh, podría jugar esa final de la Champions el año que viene. ¿Cómo ha caído todas estas noticias dentro del fútbol sala francés?
2: a ver, nosotros ya veníamos escuchando que, que podía pasar alguna cosa con Axel, por, porque era sabido que no estaban, no estaban pagando y, y en cierta forma la Federación Francesa tiene esos mecanismos de control para, para que no se divirtúe la competición, entonces no sabíamos exactamente cómo, cómo los podrían sancionar si con puntos, si con si limitándoles los fichajes el año siguiente, entonces no sabíamos exactamente el qué, pero sabíamos que, que algo podía venir y, y bueno, cuando, cuando salió la resolución, a falta de, de las apelaciones y todo eso, pero cuando salió la resolución, pues bueno, una sorpresa sobre todo eh, por la magnitud de la, de la, del castigo y, y bueno, a ver, esperando también un poco entre comillas por, por cómo acaba al final, que no, no, no ha acabado.
8: ¿Estáis viendo que hay eh, más control eh, en estos temas eh, de viabilidad de proyectos, de que la Liga quiere que haya equipos serios, que cumplan, y que al final eh, haya una competición sana, por así decirlo, eh, en, estos últimos, en estas últimas épocas? ¿O es un control que siempre ha habido en, en el fútbol sala francés?
2: Yo creo que sí que se están incrementando los controles, pues porque la federación está poniendo bastante dinero, entonces... Por lo menos es una forma de controlar que, que, ya que la federación se gasta el dinero, lo, la, los demás también cumplan una parte, de, unos mínimos. Se está, se está intentando evolucionar en todo: en, en niveles de entrenador, en, eh, tipo en obligaciones de cara a los clubes. Luego hay que cumplirlas. Y si la federación invierte dinero, está invirtiendo mucho dinero con la selección también. Eh, tiene que tener por lo menos una respuesta y, y un control y, y yo sí que creo que, que cada vez va más y me parece, me parece perfecto porque al final no puede ser que el que no cumpla gane no, porque no es justo
8: en este año tan complicado por todo lo que hemos comentado, ¿cómo estás viendo el nivel del fútbol sala en Francia? Por esa capacidad de adaptación, por ese crecimiento que, que puede estar teniendo, eh, que desde fuera eh, se ve que puede tener una progresión. ¿Desde dentro también tienes esa, esa sensación?
2: Sí, como, como producto está, está mucho mejor. Por ejemplo, yo que haber jugado en Bélgica, el producto en sí, es, es, es la liga, está mucho mejor vendido en Francia. Eh, el pot potencial que tiene Francia como país se, se ve entonces hay pabellones muy buenos hay infraestructuras buenísimas hay clubs que, que ya tienen una parte de proyecto y tal que es una base y, y si se consigue seguir dando pasos adelante yo creo que la evolución del de Fútbol Sala Francés va a seguir creo que tienen todo para poder ser una potencia no sé si en cinco años, en 10 años pero, pero tienen todo y tienen hasta el apoyo de la federación, que, que es muy importante. Y veremos, veremos, por lo menos las primeras tiendas están puestas.
8: Nos ha preocupado un poco esta semana porque hemos visto eh, salidas de jugadores españoles de varios clubes eh, de la primera división francesa. Eh, ¿Está habiendo un cambio de tendencia en cuanto a fichaje al jugador tipo que apuestan los franceses y ya no tiran tanto por ese jugador
2: español? Sí, que es verdad que han salido varios, pero no lo, quizá yo no lo achacaría a, a, a cambio de tendencia. No, no sé, no, creo que ha sido mucha casualidad también. Tipo, pues José y yo en, en, en Lille acabamos contrato y, y el club consideró que, que, no, que no contaba conmigo y que José te quería salir. Después, los chicos de Nantes también, cada uno tiene su situación personal y. Y, y bueno, no, no lo considero más un cambio de tendencia, sino como como circunstancias concretas de cada uno, que ha coincidido, que, que sí que es verdad que varios vamos a salir en la, en la misma temporada.
8: Y la próxima temporada, ¿dónde vamos a ver a Gonzalo Galán? ¿Tienes algo en mente, algo que así en secreto que no sé si nadie nos puede contar?
2: <risa> Eso quisiera saber yo. De momento nada, <risa> de momento nada de momento vamos a, a casa, a descansar, que la temporada, como te decía, ha sido muy muy dura eh, en muchos sentidos y vamos a descansar, a, descansar, a coger fuerza, estamos ya evidentemente moviendo, intentando buscar una, un futuro bueno para todos y, y bueno, estamos en ello, no, no me preocupa, hay mucho tiempo y, y por, suerte, por suerte hay algún, algún equipo interesado de varios diferentes países y tal entonces vamos a descansar la cabeza y a tomar la mejor decisión
1: tranquilamente seguro que sí, que, que lo consigue Gonzalo y ya sabes, luego cuéntaselo a Teresa para que te pongan la lista de en de qué país estás la próxima temporada, ¿vale? de futsalero, Gonzalo Galán pues a tal país, y ahí te tendremos controlado y efectivamente después de la temporada más dura para todo el mundo y sobre todo para los que habéis estado fuera de casa, fuera de, de nuestro país, a reponerse y a recuperarse y, y nada y el año que viene, la temporada que viene a seguir dándole fuerte al, al fútbol sala, Gonzalo un abrazo muy grande, buen verano
2: Muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Buen verano también.
1: Gonzalo Galán, es jugador del Lille Metropol. Veremos dónde está la próxima temporada, retornando ya a nuestro país. Más cositas, Teresa.
2: Pues lo
8: hablábamos con Gonzalo, esas salidas de españoles de equipos franceses, los ya conocidos de Velasco y Ortiz, que dejaban el ACER, eh, José y el propio Gonzalo, que dejaban el Lille Metropol. Eh, y sardoya y Fali, que también han dado a conocer que se despiden del proyecto de Nantes. Así que habrá que ver si ese producto español va a quedar eh, herido en ese en, en Francia y van a seguir eh, apostando por otro tipo de jugadores o, o va a seguir siendo una de los países de referencia de donde tenemos más más embajadores llevando el, el fútbol sala. Y además, eh, este mismo jueves eh, arranca la final a cuatro de la Liga Italiana, donde también tenemos mucha representación española, con Dani Montes, con Juan Frank, con José y con, con Alberto Riquet, luchando por ese título de campeones, a los que le deseamos mucha suerte y que por lo menos eh, tengamos ese título en, en nuestras vecinas españolas. Y el duelo eh, de las finales eh, de la Liga Inglesa también eh, empieza en estas en estas fechas, eh, con el Elbeche como claro favorito para para levantar el título de, de campeones y también con sangre española. Así que también les deseamos suerte y la mejor de las fortunas para, para levantar otro trofeo.
1: Bueno, pues nosotros estaremos aquí en la cosecha eh, con los últimos <risa> trofeos, con los últimos las últimas entrevistas, los últimos viajes, eh, pero todavía nos queda alguno esta temporada para despedir a nuestros españolitos que ya están retornando, como en el caso de Gonzalo, a España para descansar este verano y para cargar las pilas para la próxima temporada. Gracias, Teresa. Un beso, hasta luego. Vamos con el femenino.
8: Tesoro más grande que tengo, me guardaré por siempre este día. Cada gesto, cada abrazo, tu compañía.
3: En futsal cope,
1: fútbol sala femenino. Un tema muy bonito que habla de ir en busca de la felicidad y muchas veces esa felicidad llega en forma de títulos. ¿Qué es lo que está pasando en esta temporada tan importante al equipo femenino de Burela Pescado Rubén? Está sonando el tesoro de Mirela Fecha.
2: Me siento tranquila.
1: No me falta nada. Si está aquí, Mirela Fecha, me pero, me es, es, pero bueno, total, que vosotros me entendéis. El tesoro de Mirela Fecha para dar paso a la primera división femenina con Alba da Volvemos contigo, Alba. Hola de nuevo.
4: Hola de nuevo, Santiduque. Para
1: hablar de campeonas.
4: Bueno, ya sabes que nosotros aquí en la sección somos mucho del woman power, ¿no? Entonces sí, sí, tenemos que nuevo. traer siempre a jugadoras y a equipos que los estén ganando todo. Y bueno, pues Burel acaba de ser campeón de liga otra vez, llevan dos tripletes seguidos. Y bueno, no sé si me da un poco de miedo saludar a nuestra siguiente invitada, a ver, a ver. porque hace dos días tenía una voz que era un panorama. <risa> Yo le dije, le mandé unos tres y le digo, cuídate la voz. Porque tienes una cita, con Futes al copy y ella me prometió que se la iba a cuidar porque a la cita era importante. Vamos así que, buenas tardes, Peque. Hola, buenas
7: tardes. Bueno, pequeño,
1: pero qué capacidad de recuperación. Bueno, veis, Te vamos veis, a fichar no fallado, para la radio. ¿eh? Te vamos a fichar para la radio. O sea, estabas sin voz hace dos días y ahora estás que puedes cantar un gol. Nada, fichada, Hombre, otro,
7: ya me dijo Alba. Tienes que tener la voz perfecta
4: y yo lo que diga Alba, va a mi Muy bien, así me gusta, así pero me gusta. Es. Bueno, la verdad es que, bueno que podíamos permitir que hoy tuvieses más la voz porque dos tripletes seguidos bien merecen una buena celebración. Y no dudo que así ha sido.
7: Eh, exactamente, sí, 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 así ha sido. Y, y bueno, yo creo que todo el mundo ha visto el famoso vídeo <risa> yo usando a mi presidente, pero de altavoz. Pero es que hay que celebrar las cosas, no nos podemos acostumbrar.
4: Bueno, es que lo de acostumbrarse a veces desde fuera, y, y estaba una segunda pregunta que es cierto que cuando se ha ganado todo, cuando los equipos ganan todo, como, como está pasando ahora en y esto no va por ti, porque sabemos que tienes un gen competitivo muy alto, todo el mundo que, que te conoce lo sabe, pero es una pregunta casi más de equipo, ¿cómo consigues motivarte para seguir ganando todo cuando ya has ganado todo?
7: Bueno, yo creo que, eh, bueno, como bien me conoces, yo creo que eso de que te acostumbras a ganar es un mito. O sea, a mí no me ha pasado y creo que no me va a pasar en la vida pero lo que sí sé es que por ejemplo nosotras en Burela sí, llevamos dos tripletes, pero es que al siguiente torneo o campeonato que vayamos queremos ir con la misma ilusión yo creo que sí, del pasado es algo que has ganado y que lo tienes ahí pero al final tú lo que quieres conquistar es el futuro eh, lo que has ganado ya lo has celebrado y ya está, eso ya ha terminado eh, digamos que la... La sensación de ganar es tan efímera, pero que engancha tanto que, que pues estamos pues en eso, en seguir ganando una tras otra.
4: Bueno, es que lo dices tú, son dos tripletes seguidos. Pero antes, hace tres temporadas, eh, Burela ganaba muchos partidos, pero cuando llegaba a las finales le tocaba enfrentarse a Futsi y perdía frente a Futsi. Era como un bloqueo mental, no que hablábamos antes en la tertulia con, con la situación de Palma. ¿Qué crees que ha cambiado para que ahora, vosotros, cuando llegáis a esos partidos, ya sintáis que sois campeones?
7: Bueno, yo creo que fue una cuestión de chip. Eh, en la final de Copa de Burela hace tres temporadas, yo creo que esa final nos hizo dar un paso adelante. Y crecimos un montón como equipo. Sí es verdad que, que bueno, el partido para mí ha sido uno de los mejores de, que he podido vivir. Ganamos a penaltis, pero no sé, fue algo que hizo... ...en nosotras, en la cabeza de decir... ...como equipo podemos y... ...y ahora mismo tenemos esa sensación, ¿no? ...de que... ...aunque las cosas vayan mal... ...si vamos remando constantemente... Pues ...las cosas van a llegar.
4: Bueno, ya para terminar... Eh, ...pocas veces le preguntamos a, a las jugadoras... ...cómo se siente, ¿no? Siempre los periodistas y las periodistas nos centramos mucho... ...en lo que pasa en los partidos... ...en, en cuándo se ganan títulos... ...pero es cierto que ha sido una temporada muy dura... Y, y me gustaría que nos explicaras cómo tú lo has vivido desde dentro, ¿no? Todos estos meses, con, con toda la situación eh, sanitaria que hemos vivido, con los aplazamientos, con las cuarentenas... Eh, ¿Cómo consigues mentalmente estar al cien por cien para llegar al final de temporada y conseguir un título?
7: Bueno, yo creo que no se consigue. Eh, al final, la mayoría de nosotras estamos lejos de nuestra familia. Teníamos pocos ratos eh, de poder verlos y, y con la pandemia se nos han quitado totalmente y eso es muy duro. Eh, no saber realmente si vas a jugar el sábado hasta el jueves, eh, eso es horrible. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que más hemos tenido que trabajar, seguir entrenando, pasase lo que pasase, porque no sabías si ibas a competir o no. Pero bueno, yo creo que... y esto es opinión totalmente personal creo que el fútbol sala femenino sobre todo las jugadoras hemos dado un paso muy muy adelante esta temporada en ese sentido no en sentirnos profesionales en dar como siempre el cien por cien al fútbol sala y, y que se pueda acabar la temporada como se ha acabado
1: pues, Peque, a disfrutar eh, de, de lo que podáis eh, y como podáis, ¿no? Porque efectivamente las celebraciones tampoco son lo que eran, ¿eh? Pero volverán, volverán, ya queda menos, ahora... Hemos,
7: eh, nos hemos puesto a ganar en una mala
1: época. <risa> sí, hay que, hay, habrá que volver a ganar el año que viene ya sin mascarilla, Peque, así que... que enhorabuena por ese gen ganador, por como tú dices, por, querir, por querer seguir eh, ganando una vez que, que, que pasa la, la sensación de euforia, decir, esto mola mucho, yo quiero seguir sintiendo lo mismo, eh, y porque, bueno, habrá mucha gente que piense que, que ganasteis fácil, aquí nadie fácil en la élite, tuvisteis que remontar un 0 a 2 para llevaros el, el partido y ahora, bueno, pues ahora le toca a Futsi veros levantar los títulos, estos son, son ciclos a mí, así que disfrutad mucho del vuestro y alargadlo eh, peque todo lo que, lo que podáis Muchas gracias por atendernos
7: Muchísimas gracias a vosotros
1: es Patricia González Mota, la jugadora de Burela la madrileña, que bueno, pues sigue triunfando en su equipo y que viene de levantar eh, revalidando un nuevo título de liga, eh, tetracampeón de la primera del fútbol sala eh, femenino y dos tripletes consecutivos, Alba, se dice pronto.
4: Sí, la verdad es que cuando hablamos de títulos, a veces cuando hablas de, de, de los que ha conseguido, por ejemplo, equipos como, como Futsi o equipos como Burela que han ganado tanto y que, y que siguen ganando tanto, a veces se te acaban los calificativos. Porque eh, son cosas tan extraordinarias, y sobre todo en estas temporadas, que como dice Peque, y yo lo sé porque con Peque hablo muy a menudo, el, el tema mental ha sido... Muy duro, ha sido duro para todo el mundo, es cierto que todas las, todo el mundo ha vivido un año y medio duro a nivel psicológico por todo lo que estamos viviendo, pero a nivel deportivo pues claro, tenían que, que jugar con con esa mentalidad de decir, oye, tenemos que competir aún sin saber si vamos a jugar o aún sin saber qué nos vamos a jugar, porque estaba todo en el aire, no sabías si se iba a terminar la temporada, ha si una, sido una temporada típica, pero bueno, lo importante es que se pudo terminar, que no hubo grandes complicaciones, salvo que es cierto que en fútbol sala femenino ha habido muchísimas, muchísimas lesiones graves, sobre todo de rodilla, pero muchísimas más que en otros años.
1: Bueno, pues eh, la enhorabuena para Burela que tuvo que re remontar ese 0-2 inicial que marcaron Yu eh, Delgado y Yari y le tuvieron que dar la vuelta, pero al final se llevaron a ese triplete, segundo consecutivo, espectacular, la verdad es que lo que están consiguiendo es una cosa de, de locos. Y bueno, y tenemos que hablar también de cómo ha quedado el descenso a segunda y el descenso a primera división, Alba.
4: Sí, porque bueno, se jugaba la última jornada del Grupo D, en ese descenso ya estaba todo claro, los equipos que iban a descender, los que iban a jugar el play -out, pero sí que era importante que esos equipos que iban a jugar el play-out, que lo van a jugar el próximo 19 de junio, pues que acabasen con buenas sensaciones la temporada. Los dos equipos, tanto Villas de San Marelle como Peñas Plugues, ganaron sus partidos, su último partido de liga, y en ese ascenso a primera División, pues Marín ganó 5-7 a Juventud del Ex y Colme perdió 4-6 frente a Atlético Torcal. Con lo cual, Atlético Torcal y Marín son equipos de primera división y Juventud del Ex y Colme bueno, el Colmenarejo de toda la vida, van a jugar ese play-out frente a Villas Amarilla y Peñas Plugas el próximo 19 de junio. Así que, de momento, por decidir qué dos equipos eh, se quedarán en la primera división o ascenderán a esa primera división en ese play-out, pero ya está prácticamente todo decidido en el fútbol sala femenino, tanto de ascensos como de descensos.
1: Bueno, contaremos lo que pase hasta, hasta el final aquí en futsal cope, porque estamos también con el final en la primera división, así que hasta que no termine todo, no nos vamos de vacaciones. Gracias, Alba.
7: Gracias, hasta eh, luego.
1: Además en segunda división también se disputó el playout y al final Burela se queda en primera. Así que enhorabuena al Burela femenino y al Burela masculino por mantener la plaza en primera división. Ganó a elegido 2-3 en el primer partido y 8-3 en el segundo. Elegido se queda en segunda y Burela se queda en primera. Estamos terminando.
2: La luna está celosa porque tú hermosa, de ti me hablaron las estrellas,
1: esos ojitos me tienen descontrolado, el mirarte no es parado. Bueno, pues hasta aquí este nuevo capítulo de Futsal Cop. Estamos casi casi terminando la temporada, pero todavía nos quedan algunas emociones por vivir. Por lo menos dos semanas más de programa para definir quién serán los finalistas. El Barça es uno, veremos si Valdepeñas o Levante. Y también para conocer al campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que hasta finales de julio estamos aquí con todos vosotros. Os esperamos cada semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsalcope y en Twitter, arroba, futsalcope. Ay, qué
2: rico. Te voy a regalar esta noche, fuiste en MVP de mi roste.
4: Hoy yo voy a ser que te de doble. Que estoy más jugosa con Ghost. Y el
8: like RB me comé con plata estaros.
4: Lot, teach me away. Solo son las dos y vamos para un tres. Dime papi, cuando
2: que te llueve? regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. cambio de. dos copas tu boca mi boca una cosa llevo a la otra hay muchas que me tiran pero por hacerte sincero no quiero a otra bailando sudando la gota ese licor te tiene en la nota eso allá atrás como te rebota Uri grande está que explota una noche entera.